0: Olá, boa tarde a todos. Está no ar o Mocó News desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Casamentos e nascimentos no Brasil têm queda em 2019, segundo o IBGE. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira aponta aumento nos registros de óbitos. Mais informações, direto de Brasília, com o repórter Solimar Luz.
1: Os brasileiros estão se casando menos. Em 2019, foram registrados 1.024.676 casamentos civis entre pessoas de sexos diferentes, o que representa uma redução de 2,7% em comparação a 2018. O mesmo comportamento foi observado nos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, que registraram queda de 4,9% em igual período. A região norte foi a única onde ocorreu aumento no número de casamentos de pessoas do mesmo sexo, Registrando alta de 6,5% entre 2018 e 2019. Os números fazem parte das estatísticas de registro civil 2019 divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. A pesquisa apresenta dados sobre nascimentos, mortes e mudança de estado civil. No entanto, não inclui modalidades como união estável, como explica a pesquisadora Clívia de Oliveira, responsável pelo levantamento.
2: Os dados da pesquisa é um, um importante instrumento na, no planejamento das políticas públicas. E na, nos casamentos e nos divórcios, a gente faz análise de aspectos sociais, da dinâmica social em, em relação aos, aos arranjos conjugais oficiais. A gente não coleta as uniões chaves.
1: E se, por um lado, o número de separações vem aumentando em 2020, ano em que a pandemia do novo coronavírus impôs o isolamento social, o número de casais divorciados foi menor em 2019, na comparação com 2018. A queda também tem sido observada. No tempo de duração das relações civis Em 2009, por exemplo O tempo médio entre a data do casamento E da sentença ou escritura do divórcio Era de 17,6 anos Em 2019, a média caiu para 13,8 anos A pesquisa mostra ainda Que casais divorciados Têm optado pela guarda compartilhada Dos filhos menores de idade em 2014, a proporção dessa modalidade era de 7,5%. Em 2019, passou para 26,8%. E depois de dois anos de altas, o número de registros de nascimento caiu em 2019. Na comparação com 2018... A redução ficou em 3%. Já o número de óbitos deu um salto nos últimos 11 anos, de 24,5%, passando de 1,055,672 em 2018, para 1,314,5%. 103 em 2019. Os resultados da pesquisa referem-se aos registros de nascimento, casamentos e óbitos informados pelos cartórios e aos divórcios judiciais declarados pelos fóruns, varecíveis e de família. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Governo zera imposto para importação de revólveres e pistolas. Medida vale a partir de 1 de janeiro de 2021. Mais informações com Daniel Ito. O governo federal zerou o imposto aplicado na importação de revólveres e pistolas. A medida foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, o imposto zero deve entrar em vigor no dia 1 de janeiro do ano que vem. O texto inclui esses tipos de armas no anexo que descreve os produtos e alíquotas no âmbito do Mercosul. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo também zerou o imposto para a importação de outros 509 produtos utilizados no combate à Covid-19, ao câncer e ao HIV. De Brasília para a Rádio Nacional, Daniel Ito. 75% dos cursos de instituições federais estão acima da média. O CPC, conceito preliminar do curso, foi divulgado hoje. Vamos a mais informações com Bianca Paiva.
3: Instituições públicas federais apresentaram melhor desempenho em um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior no Brasil, o CPC, Conceito Preliminar de Curso. Ele é calculado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os resultados referentes ao ano passado foram divulgados nesta quarta-feira. O CPC tem uma escala de 1 a 5. O conceito 3 é uma espécie de média. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebem conceito 1 um ou 2, já os que obtiveram desempenho superior recebem os conceitos 4 ou 5. Receberam o conceito 4, 1.008 cursos e 68, o conceito 5. Isso quer dizer que 75%, ou 3 a cada 4 cursos avaliados nessas instituições, estão acima da média. Já entre as instituições privadas, conseguiram um maior conceito 31% dos cursos de instituições com fins lucrativos, ou seja, 1.047 cursos, e 38% dos cursos de instituições sem fins lucrativos, pouco mais de 1.000 também. Os cursos de educação à distância representam 2% de todos os avaliados, 23% deles obtiveram conceitos 4 ou 5. Ao todo, foram avaliados, com base no CPC, 8.188 cursos de graduação, entre eles Medicina, Enfermagem e Engenharias, de 1.215 instituições de ensino superior. De modo geral, 22 cursos, o equivalente a 0,3%, obtiveram conceito 1, o mais baixo. 665 cursos, ou 8%, o conceito 2. 4.034 cursos, ou 49,3%, conceito 3. 3.255 cursos, ou 39,8%, obtiveram conceito 4. E 212, ou 2,6%, o conceito 5. Para classificar os cursos, o CPC avalia o desempenho dos estudantes nas provas do Enad, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, no Enem Exame Nacional do Ensino Médio, a percepção dos próprios estudantes em relação ao curso e ainda a formação dos professores, por exemplo, a quantidade de mestres e doutores. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
0: Prefeitos pedem ao governo federal compra e distribuição de vacinas. Acompanhe detalhes com a repórter Diana Vitor, de Brasília.
2: Depois que os governadores se reuniram na terça para discutir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Plano Nacional de Imunizações, nesta quarta-feira foi a vez dos prefeitos cobrarem a divulgação da estratégia. Após o encontro de chefes do executivo de mais de 80 municípios de grande e médio porte, eles divulgaram uma carta pedindo que o governo federal providencie a compra e distribuição de vacinas contra a covid-19 aos municípios, dentro do plano de imunizações contra o novo coronavírus. No texto, eles dizem que não é razoável que algumas cidades e estados precisem lançar estratégias locais para aquisição de vacinas por causa da demora do governo federal e, por isso, dizem contar com ações mais concretas sobre o assunto para devolver ao povo a liberdade de conviver, trabalhar e sonhar. Inclusive, durante a reunião virtual, que não contou com a participação do governo federal, a prefeita reeleita de Palmas, capital do Tocantins, Cintia Ribeiro, disse que nos primeiros meses da pandemia da Covid-19, teve dificuldades para contratar pessoal e comprar insumos para a Covid-19. Ela agora espera que haja uma logística federal para a vacinação. Nós
1: estamos, nós estamos acompanhando aí dia a dia a fase 3 de testes de quatro vacinas disponíveis. Claro que todos nós ávidos por ter um plano nacional de imunização, para nós traçarmos uma estatística, uma logística, uma previsão de distribuição que vai desde a vacina Há também os insumos, né, que vai também as seringas, as agulhas,
2: a compra de tudo isso, como que isso vai ser feito, se de forma descentralizada ou não. Nesse encontro virtual, o prefeito reeleito de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Jean Loureiro, reforçou a necessidade da apresentação o mais breve possível de um plano nacional de imunizações para auxiliar os municípios. Nosso papel na condição
4: de frente nacional dos prefeitos é exigir do governo federal, né, que a gente possa ter um esclarecimento o mais rápido possível desses critérios, como vai funcionar, sob pena daqui a pouco de quem seguir a hierarquia do SUS ser acusado de omissão porque não se preparou, porque a outra cidade se preparou e aquela não se preparou. Procuramos o
2: Ministério da Saúde para se posicionar sobre essas declarações e a carta dos prefeitos, mas até o fechamento desta matéria não tivemos uma resposta. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
0: Obrigado, Dayana. Temos agora a informação com o repórter Humberto Bayer. Agência Regulatória do Reino Unido alerta que pessoas com histórico de reação alérgica significativa não devem tomar a vacina da Pfizer contra o Covid-19. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Tiago e ouvintes da Rádio Mocó. A agência regulatória do Reino Unido alertou nesta quarta-feira, dia 9, que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas, remédios ou alimentos não devem tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Houve dois casos de reações alérgicas ao imunizante, mas os pacientes passam bem. Em comunicado, a agência definiu reações alérgicas significativas como aquelas semelhantes à anafilaxia, um tipo de reação alérgica grave e potencialmente fatal, e estendeu as recomendações a pessoas que precisam carregar adrenalina autoinjetável. Além disso, determinou que a vacinação deve ser feita apenas em locais onde houver possibilidade de reanimar os pacientes. O diretor médico do NHS, do Serviço Público de Saúde britânico, Stephen Powys, disse que, abre aspas, como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou por precaução que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina, fecha aspas, segundo o jornal britânico The Guardian. A MHRA é a equivalente da Anvisa no Reino Unido. De acordo com o jornal The Guardian, os pacientes que tiveram a reação são servidores do NHS. O NHS da Inglaterra diz que todos os envolvidos com o programa de vacinação foram informados do ocorrido e, por isso, todos com previsão de receber a vacina nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, serão questionados sobre o histórico de reações alérgicas. Ainda segundo The Guardian, o entendimento é que ambos os profissionais de saúde tinham um histórico de alergias severas, a ponto de precisarem levar consigo adrenalina autoinjetável. Para a Rádio Mocó, Humberto Bayer.
0: Obrigado Humberto, Bayer, temos agora informações da dupla Grenal, esportes aqui na Rádio Mocó e quem traz as informações é ele, claro, Heleno Rocha
6: Boa tarde Thiago Fernandes, agora com as informações do esporte aqui na Rádio Mocó e Mocó News Tem, Grêmio tenta ampliar boa fase contra o Santos pelas quartas de final da Libertadores O objetivo é abrir vantagem no jogo de ida na Arena Abrir vantagem, de preferência sem levar gols. O Grêmio inicia na noite desta quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos na Arena, o confronto diante do Santos pelas quartas de final da Libertadores da América. São os primeiros 90 minutos de um clássico do futebol brasileiro, no qual apenas um continuará na competição. É jogo grande, decisivo e recheado de expectativas. A busca pelo tetracampeonato tem hoje um capítulo que promete fortes emoções aos gremistas. O tricolor está no seu melhor momento na temporada e chega com a moral elevada por conta dos 16 jogos de vencibilidade. O time reencontrou o bom futebol e as atuações recentes elevaram a confiança. Assim fala o volante Michael abrindo aspas. O mais importante é termos dado essa volta por cima. Realmente não estávamos apresentando um bom futebol, mas temos de ter os pés no chão, pois ainda tem muita coisa pela frente, fecha aspas. Como é de costume... Em partidas desse tamanho, o mistério faz parte da estratégia. Renato Portaluppi levará ao menos uma dúvida até o momento do anúncio da escalação. Jean-Pierre, preservado na vitória sobre o Vasco, não tem presença garantida, mas a tendência é que esteja em campo. O zagueiro Kahneman, que não atua há mais de um mês pelo Grêmio, retorna para formar a dupla com o Jeromel. A zaga titular será importante, já que na Libertadores há saldo qualificado e não sofrer gols em casa pode fazer a diferença. Provável escalação do Grêmio para o jogo de hoje é Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando, Jean-Pierre ou Pinares e PP, Diego Souza. Técnico é o Renato Portaluppi.
0: E agora informações do Internacional também com Heleno Rocha. Internacional.
6: Tem missão complicada, mas não impossível diante do Boca Juniors na Argentina. Colorado é obrigado a vencer para seguir adiante na Libertadores. A missão é complicada, mas entre ser complicada e impossível a uma longa distância. Portanto, mesmo que em desvantagem, o Inter entra em campo ainda com esperanças para enfrentar o Boca Juniors, pelo jogo de volta das oitavas de final, a partir das 21 horas e 30 minutos em Buenos Aires na Bombonera. Como perdeu o jogo de ida por 1x0 na semana passada, no Beira Rio, a vitória hoje é uma obrigação, caso queira avançar às quartas de final da competição. Qualquer outro resultado significa a eliminação, uma vez que a Libertadores utiliza o critério do gol qualificado. Se o Inter vencer por 1x0, a, a decisão vai para os pênaltis, mas qualquer outra vitória significa a classificação colorada. Provável time do Inter para o jogo de hoje é Lomba... Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro, Yuri Alberto, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Técnico é o Abel Braga. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha.
0: Muito obrigado, Heleno Rocha. E vamos agora à parte final do nosso programa, que é o comentário diário aqui do jornalista Bira Costa, do online. Bira Costa traz uma reflexão importante hoje sobre o caso Davi e Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, que ocorreu aí essa semana. Vamos ouvir.
4: Fala, amigo Tiago Fernandes e ouvintes da Rádio Mocó.net. Aqui Bira Costa, jornalista do online, falando com vocês no nono boletim da semana, na nossa nona contribuição. Vamos dar um toque rápido aqui a respeito de um que entrou uma ação do Ministério Público contra a Zero Hora, né, a RBS, e os jornalistas Davi Coimbra e Kelly Matos que se manifestaram de uma maneira estranha, rendeu negativamente muito de maneira muito pesada para a empresa e para eles e que fez com que a empresa rbs perdesse em torno de seis a oito anunciantes imediatamente após os pronunciamentos do davi coimbra e da kelly matos em relação ao assalto mega assalto a criciúma a questão de uma semana o assunto que rendeu uma pauta nacional e repercussão também internacional e eles acabaram fazendo uma certa apologia ao crime, uma analogia um pouco meio que romântica em favor da, da criminalidade. Fizeram algumas comparações que não foi muito bem visto pela sociedade civil e organizada. né? Uh, o que rendeu uh, o rompimento imediato e, e, e rápido mesmo né? da, das, de empresas que patrocinavam o programa ao qual eles fazem comentários diários na Rádio Gaúcha. Essa questão do jornalista se manifestar a respeito disso, daquilo, e das empresas determinarem uh, uma postura ideológica ou, ou, ou comercial, né, influenciando ou não a conduta do profissional da comunicação, o Tiago sabe muito bem, melhor que eu também, que isso realmente é um limiar, né? é, um, é andar em cima do, de ovos. Uh, porque para nós que temos empresas que apoiam nossa ideia, como a Rádio Mocó, o online. Existe um, um critério chamado ética, né? uma disciplina que se aprende na faculdade de jornalismo, mas acima de tudo ele está uh, inserido na nossa formação humana. Né? A ética é um, um composto que você não aprende somente na faculdade, você aprende na faculdade a teoria da ética, conjunto uh, de princípios, valores, morais, e a ética Mas a ideia do Davi Coimbra e da Kelly Acabou uh, trazendo uma repercussão negativa Em função de que parece que eles andaram uh, Construindo uma ideia uh, Que diante de uma sociedade tão amedrontada em A qual estamos vivendo Uma sociedade que está acuada há 11 meses E aconteceram um fato extraordinário, gigantesco Como esse que nem a polícia conseguiu prever está aí correndo atrás dos bandidos, até agora já vai para 10, 12 dias, e isso causou um mal-estar muito grande. E eu acho que o jornalista tem que ter um equilíbrio também. Além da ética, ele tem um segundo composto, uma segunda regra moral, né? uma, uma, décima, uma primeira regra moral, que é o bom senso. Entender os processos, entender a sociedade, a sociedade está complexa, cada vez mais, mais cheia de meandros, assim... E isso quando estoura um fato gigantesco, você tomar uma posição, ser uma análise prévia mais concreta, embora eles um partido de alguns argumentos, que eu não fui muito a fundo, mas eu, eu, eu li de maneira geral, todo mundo viu. A questão da bandidagem é o um medo da sociedade, a questão da bandidagem é o, o descontrole social, Existe o bandido porque existe o descontrole social Existe o bandido porque existe o mal no mundo Existe o bandido porque as pessoas querem ter além daquilo que possuem A ambição já vem desde que o mundo é mundo Desde a formação do universo com Caim e Abel né, Quando houve a ambição Quando entrou a ambição no mundo, entrou o mal Entrou o, o, o interesse, a... De, já existe isso na, 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 no seio da família Imagina no, no, no dia a dia Entre instituições Pessoas E o Daivy Coimbra estão agora sendo processados Pelo Ministério Público Do Rio Grande do Sul e também a empresa Para fazerem uma reparação moral Isso é um fato que ainda não vai terminar Aí uh, Já vários profissionais da RBS Imediatamente também perderam seus empregos Porque a empresa perdeu Um pacote grande de anunciantes eles continuam trabalhando, pediram parcialmente uma desculpa, mas fica aquela história, a liberdade de imprensa vai até quando? Vai até onde? De que maneira você precisar? Nós da comunicação precisamos ter o equilíbrio no nosso, no nosso linguajar, na nossa conduta, no nosso pensamento E até quando a empresa deve pautar a nossa liberdade? Sem liberdade não tem democracia, isso é o princípio constitucional só que a gente tem que entender também e fazer críticas, muitas vezes não se critica por ser de esquerda ou de direita, a crítica é inerente ao ser humano, você critica porque você não tem luz, porque você não tem água, porque você paga um imposto muito alto, porque você não tem liberdade, como nessa pandemia, e isso é, é livre, isso aí é do ser humano, uma empresa então, portanto, por mais investimentos que ela possa ter, não deve também regrar isso, mas também não estou uh, uh, amenizando o erro dos dois profissionais, o Davi e a Kelly. Fica então essa análise, espero que todo mundo também faça questionamentos e envie para a Rádio Mocó uh, o seu pensamento. Muito obrigado, Tiago. Vamos acompanhar o desdobramento agora dessa ação e do Ministério Público e ficamos acompanhando esse trabalho aí, até amanhã décimo boletim na quarta, na quinta-feira amanhã dia 10, décimo boletim na Rádio Mocom. um grande abraço, sucesso até mais
0: Feito Bira, ótima reflexão ética e bom senso devem imperar sempre no exercício da profissão, qualquer profissão né, um jornalista acima de tudo Bom, este foi o Mocó News desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Se deseja acompanhar edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site radiomocó.net e escute todos os programas, sempre que quiser. Também pela radiomocó.net, pelo site, você pode interagir conosco. Mande sua sugestão de pauta e muito mais. Você pode acessar por lá e mandar o seu recado, sua colaboração para a gente. Aproveite esse espaço. Por hora é isso. Voltamos amanhã às 18 horas ao vivo aqui pela Rádio Mocó. Agora 6 horas e 24 minutos. Está sendo barato fazer isso aqui. Valeu, até amanhã. Tchau.